0: Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban megnézzük, hogy mi is lesz Giorgia Meloni első igazán nagy kihívása a bevándorlókkal. Ezek után kitérjünk arra, hogy az Európai Unió szerint minden rendben van a kisebbségek helyzetével itt Európában, majd pedig végezetül azt is megnézzük, hogy meddig maradnak az ástoppok, és mire jók ezek. Megszokott beszélgető partnerem Abkorovics Jóca barátom.
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Én pedig Orbán Gergő vagyok. Jön a megszokott zenénk, és utána azonnal indulunk. Pa, pa, pa. Nos, akkor indítsuk is el az adást, érdemi rész nem sokára, előtte, ahogy már tudjátok, vagy remélem, hogy tudjátok, és nagyon szomorú lennék, ha még valaki nem iratkozott volna fel a Kontra YouTube csatornájára, nem követni a Geri a Facebook oldalt, illetve TikTokon nem nézni Joczának a félelmetesen exkluzív, érdekes és nagyon vagány tartalmait. jó? Tehát, hogy ezen esünk túl most, hogyha van egy kis időtök, ami pedig a műsort illeti, ugye Giorgia Meloni első komolyabb kihívásával szembesül, Miszerint a történet az úgy néz ki, hogy van három hajó olasz vizeken, a nemzetközi vizekről olasz vizekre evickeltek, akik bizony összeszedték a tengeren hánykolódó-kallódó menekülteket. Ezt körülbelül ezer darab euh, migránsról beszélünk, ők hónapok óta ezeken a, a hajókon vannak, és ugye, a lényeg az, hogy Olaszország nem szeretné ezeket, hogyha ezek nála ki, mert akkor ő az első európai ország, ki fogadja, le kell velük bonyolítani a menekültügyi eljárást, és mondjuk esetleg be kell őket fogadni. Ugye ez meg melóni, és az ő ö, politikai krédójával gyakorlatilag szembe megy ez a történet, nem minden körül ennek jelesül a többi európai ország hiányolja, vagy a nyugat-európai ország hiányolják a szolidaritást, a, míg Olaszország arra hivatkozik, hogy a nemzetközi jog szerint, hogy amilyen felségjelzésű az adott hajó, az ott kössön ki. A hajókat úgy kell elkezdeni, hogy vagy egy német, egy norvég és egy francia felségjelzésű, tehát ezért akarják ezekbe a kikötőkbe ö, irányítani őket. Félreértés ne essék azért az olaszok sem szívszeren emberek, és mondták, hogy szívesen küldenek orvosokat a hajóra akik megnézik, hogy milyen állapotban vannak ott az emberek, de ezek az emberek Olaszország területére nem léphetnek be, és jelen pillanatban ott tart a történet, hogy az egyik hajó az valóban el is indult Franciaország Korzika irányába, mert a franciák mondták, hogy ha más nem, akkor majd mi ezt a 200-300 embert franciává tesszük, és be fogjuk őket fogadni. Mit gondolsz egyébként erről? Én azt gondolom, hogy amikor arról beszéltünk, hogy Georgia meloni az majd itt az, az európai jobboldal megváltó, és itt majd hozza a dolgokat, és a többi, és a többi, itt a szavakszintjér, a kampányban is ezt hangzott el, ahogy megválasztották, kicsit már szelidűt, kicsit békésebb brüsszel és a többi, és a többi, ez talán nyilvánvaló irányvonal volt, és majd pedig most, ez tényleg talán az első komolyabb kihívás, hogy megmutassa, hogy mit is gondol ő a világról.
1: Hát igen, ez egy komoly kihívás. Ugye a, a, talán a egy vagy két héttel ezelőtti adásban beszélgettünk arról, hogy azért ilyen mérsékelt figyelemmel kell követni, hogy vajon milyen politikát fog folytatni George Meloni, mert ugye hiába akar ő esetleg számunkra szimpatikus ilyen patriót politikát vinni, de azért erőteljesen ki van szolgáltatva Brüsszelnek, valamint az Európai Központi Banknak, és a választások előestején von meg is fenyegette ugye az Ad, hogyha rossz irányba mennek itt a dolgok, tehát számára nem tetsző irányba, akkor itt neki vannak eszközei. Számára is és finanszírozói és számára. És fina, finanszírozói tetsz. számára. E, és ugye, mivel a, gyakorlatilag az egész családját elhelyezte már ilyen komolyabb globális cégeknél, így valószínűleg családi nyomásra is te, teszi ezt. hogy ő... Milyen, milyen botrány
0: is lehet ott egy vasárnapi evén, nem? nem? Or, hogy itt az is, hogy na, hetetek jó volt, jó volt, köszönjük, fogadmába már be azok szójába,
1: fogadja be a migránsokat. És így légy szíves, együk ezt a rántott húst, most ezzel foglalkozzunk, mondja a gyerek, hogy, hogy anya, mond meg nekik. Még a csapatépítő előtt nem akarom, hogy kirúgjanak kétszer. Tehát, hogy valahogy így nézhet ki a dolog. És én azt gondolom, hogy ez az, ugye az első ilyen helyzet, amikor ő talán a jó, utat választja, és azt de, de mondja, de hogy... mi a jó út? De ugye, mi a jó És mi a jó élet, de... ugye lehet föltenni a kérdést. Mélyebben elemezzük de mi
0: a jó út egyébként? Mert hogy azt mondják, az Európai Bizottság jelezte, hogy valóban ő nem tud hatást gyakorolni az olaszokra, mert minden ország maga dönti el, hogy milyen felségjelzésű, meg melyik hajókat engedik kikötni a saját területén. Ezért ő effektíve, így, direkte módon nem tud nyomást gyakorolni Olaszországra. Ugyanakkor rögtön mellé is tették, hogy na de a morál. Tehát, hogy ezt
1: morálisan senki hát, nem. Igen, mert ugye. Az a trükkje ennek az egésznek, hogy vannak ezek a NGO-k, akik a, ugye a mentést is végrehajtják, és nekik az a logikájuk, hogy alapvetően szervezik az Afrikából induló bevándorlóknak a az indulását, és ez nagyon sokszor egyébként amúgy abszolút embertelen körülmények között zajlik, és tényleg kialakul egy olyan helyzet, amikor mondjuk nem tudom én 50-60-70 ember ilyen gumicsónakokban hánykodik a tenger közepén, és minden jó érzésű ember látja, hogy te jó Isten, hát ezeket az embereket ki kellene menekíteni. És ugye erre volt szerintem egy nem rossz és elég pragmatikus ötlete ugye Szávéninek, aki azt mondta, hogy igen, tehát azt kell csinálni, hogy ezek az ngo a kedvét kell egy picit elvenni, mégpedig úgy, hogy az ő hajóikat minden ilyen mentés után el kell sülyezteni. És akkor lehet, mert azért ezek a hajók elég drágák, tehát hogy, hogy ezek nem ilyen, nem tudom, Mercedes áron vannak, hanem ez egy picit más kategória, és hogyha elsülyeszteni nem tudom én tíz hajót, akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy hogy Gyuri bácsinak egy picit még inkább mélyre kell nyúlni a zsebében, és akkor, hogyha hogy ezeket mindig elsülyeztik, és az ngo nem szervezik, akkor már a kiindulás Nál, jelesül, hogy az afrikai bevándorlók mondjuk elindulnak-e a tenger másik oldaláról, ott meg lehetne fogni ezt az egészet. És én azt gondolom, hogy ez a, ez a bevándorlás kérdése, ez most itt főleg Magyarországon van ennek egy ilyen, hát nem is tudom, de egy kicsit ilyen megfoghatatlan, mivel mi nem érezzük ugye a saját bőrünkön. De hogyha az ember utazik egy picit Nyugat-Európában, akkor már látod azt, hogy, tehát, hogy itt már nem beszélünk bevándorlás problémáról, migrációs helyzetről, hanem hogy ott már ember tömegek, afrikai ember tömegek ott vannak. És én azt gondolom, hogy szerintem Olaszországnak például, ami ami talán az egyik leginkább kitett ennek a, a kulturális feszülésnek, ilyen társadalmi feszülésnek, ez egy iszonyatosan komoly kihívás lesz, hogy ez hogyan hogyan rendezi. Mert ha belegondolsz, hogy mi mindig arról beszélünk, hogy a a, a migrációt meg kell állítani, és ugye most van elég gondja Európának, kevesen beszélünk, hogy a migrációs nyomás ez egyébként nem nem lankat, hanem gyakorlatilag egyre, egyre fokozódik, és mondjuk amikor például veszélybe kerül a mondjuk a ukrajnai gabonaszállítmányok, akkor belegondolsz, ami mondjuk a világ gabonatermelésének nem tudom 35%-át adja, akkor az óvatatlanul éhinséget fog okozni, hogyha mondjuk ezek az ellátások akadoznak, ami, több, amiből az következik, hogy tömegek megint el fognak indulni Európa irányába, és én azt gondolom, hogy jelenleg Európának arra sincsen, válasza, hogy ezt hogy kellene megállítani, Mi egyébként konszenzus sincsen erről, viszont ami egy még nagyobb gond, hogy a már bent lévő tömegeket hogyan akarod integrálni. Na most erre, erről aztán abszolút fogalma sincsen senkinek.
0: A másodikról abszolút nincsen fogalma, az első részére visszatérve, tehát hogy azt azért tegyük tisztában, hogy, hogy miképpen bátorítja a bevándorlást vagy az illegális migrációt ezek az NGO szervezetek. Ugye ez úgy néz ki, hogy nekik vannak ezek a mentőhajóik, ezek tényleg nagy, már biztonságos hajók, ezek nem gumicsónakok, és amikor elindulnak Líbiából ezek a, mondjuk Líbiából ezek a csónakok, ők már nagyon közel a líbiai partokhoz fölveszik ezeket az embereket, és utána a hazatelefonálásba már az megy, hogy nem tudom, most mondok valamint 20-30-50 kilométer a líbiai partoktól már egy biztonságos hajó fedélzetén van, aki ugye egyből, tehát ilyen kompként hozzát őket Európába, tehát ez az, amit az NGO-k mondjuk nem pénzért, de egy ilyen, egy ilyen bevándorló utasztatással tehát Orátilag emberkereskedelem szintjén csinálják, csak nem kérnek érte pénzt, mert hogy olyan nagy jóságukban, nagy jó emberkedésükbe ahogy szokták mondani a másik műsorban, a fiúk, hogy egész egyszerűen felveszik őket, és ide betolják őket Európába, mondva, hogy mi csak megmentjük őket, viszont ezzel egyértelműen te őket. Ö- tolod is abba az irányba, hogy hát érdemes elindulni, hát meg leszünk mentve, tehát hogy veszélyesnek néz ki ez a vízió, de mégsem annyira, tehát bármennyire is szörnyű, azért eb- ebbe az irányba presszionálják
1: őket. E, igen, ezt szerintem egyébként az is fontos kiemelni, hogy ők, ők a bevándorlóktól nem kérnek nyilván pénzt, de ez az egész mentési akciózás, ez egy méreg drága dolog. Tehát ennek az, ennek az eszközigénye, a humán erőforrás igénye az óriási, tehát hogy valaki, valakik, vagy valamik, nem tudom óriási energiákat, pénzt fektetnek abba, hogy ez ilyen szervezetten működjön, és akkor most minden kontaó imádó ember gondolkozzon egy picit el.
0: <gül> Én arra leszek, arra leszek kíváncsi egyébként, az olasz közvéleményt Meddig lehet féken tartani? Mert azért az olaszok nyögik ennek a bevándorlásnak ugye elsősorban a hátrányait most már hosszú-hosszú évek, évtizedek óta. Azonban, hogyha elkezdődik ez a, ez a soft propaganda, ott odajönnek majd a képek a hajról, hogy ott el vannak keseredve, tehát kislány néz a kamerába, a szülei háttal nagyon szeretnénk Európába jönni, és többi pont egy a guardian vagy valahol olvastam egy ilyen cikket, és ott ilyen képekkel írászálták végig, tehát hogy az embernek a lelkére próbáljanak egy kis nyomást helyezni. Én arra leszek kíváncsi egyfelől, hogy az olasz közvélemény ezt meddig bírja el. Másfelől arra leszek kíváncsi, hogy a, a Brüsszel, tehát értem, hogy effektíve, direkte módon, ahogy kifejtettük, nincsen beleszólásabb, hogy kit enged meg, hogy engedbe de az indirekt módot mindannyian ismerjük. Majd jön valami kötelezettségszegési, majd jön valami olyan pénz ami miatt az olaszok rá lesznek kényszerítve arra, hogy ezt tegyék meg. Arról nem beszéltél, hogy én az olaszoknak. Valahol értem ezt a humorérzékét, vagy, vagy felfedezni véleménykel, úgy mondom, amikor a franciák bejelentették, hogy abszolút, tehát hogy semmiféle szolidaritás nincs, felháborítók az olaszok, de ők átveszik ezeket a bevándorlókat, az olaszok megköszönték.
1: <gül> jó, jó fejek. Azt mondja, olyan jó, hogy így föloldottátok ezt a Igen, helyzetet. Ez
0: így, így nagyon köszönjük, és azt, azt még tegyük tisztába, hogy április-augusztus, van egy ilyen menedékkérő elosztó rendszer, ami működik így Franciaország, Németország és Olaszország között. Itt április és augusztus között, tehát ebből a, a pár hónapban összesen sikerült 38 darab menedékkérőt áthelyezni olaszországba hivatalos úton Franciaországba vagy Németországba. Úgy ezek mondták, hogy ezek vesznek át az olaszoktól, vagy oda érkeznek meg. Tehát azért azt az is látjuk, hogy ezek a kitalált rendszerek gyakorlatilag nem működnek. Tehát hogy ez, ez, ez az egész koncepció rossz, és egyébként most olvastam, nem olyan rége, hogy van ez a Párizs, hogy mekkora problémát jelent a migráció valójában, és hogy mennyire nem találkozunk ezzel. Párizs elővárosa ez a saint ahogy ahol ugye a nemzeti stadion is van, és egyébként amikor ott futballmérkőzés van, ott rendszeresek ezek az a szurkolók és a bevándorlók között, ott egyes hírek szerint valahol 130 és 300 ezer között lehet azok szám, akik illegálisan, az állam és a rendőrség tudta nélkül élnek ott, mert hogy ők gyakorlatilag olyan illegális bevándorlók voltak, akiknek a rokonai már ott éltek, és ott el tudnak úgymond bújni, megtudják magukat húzni, stb. Tehát, ha abba belegondolsz, hogy egy elővárosban 130.000 vagy 300.000 ember,
1: ez elmúlt sok. Ez, ez nagyon durva, és ami még egyébként szerintem tovább árnyalja ezt az egész képet, hogy ugye a magyar oldal próbál valamiféle szövetséges találni, ugye az olasz jobb oldalban, viszont ugye mivel a két országnak egészen más a migrációs helyzete, ezért az olasz jobboldal és a magyar jobboldal között van, van egy olyan pont, ami nem tudom, hogy hogy fognak tudni tovább jutni, az, hogy a Melóniek, vagy illetve pontosan nem tudom, hogy Melóniában megnyilvánult de Száviny az korábban egyébként konzekvensen képviselte azt, hogy ő a, az elosztásnak egyébként egy támogatója. És a belegondolsz, mármint hogy a bevándorlóknak az arányos igen, elosztása igen. az uniós tagállamok között, és a belegondolsz, az ő oldaláról ez logikus, mivel ő nem tud vele mit kezdeni, ott van rengeteg ember, és minek után már ott vannak, és nem tud vele mit kezdeni, hát valamilyen irányba el kell mozdulnia, és azt mondja, hogy hát akkor a. Európai szolidaritási egyében, hát vállaljatok át ö, tőlünk embereket. Viszont Magyarországról is érthető, hogy ugye nálunk jelenleg nem alakultak, nálunk jelenleg nincsenek bevándorló tömegek, nem alakultak ki párhuzamos valóságok ö, ilyen etnikai alapon. É, igen, mert nálunk inkább még mindig ez a bal és jobboldali megosztottság, ami igen. nem tudunk túljutni, ö, de de hogy, hogy például azt nem tudom, hogy ez valójában mekkora feszülést fog okozni a, a két politikai tömörülés között, és hogy mennyire tudnak hosszú távon egymással, mint szövetségesre gondolni. Szerintem hogy ez egy érdekes része lesz a dolognak, de engem, engem továbbra is belegondolsz, 2015 óta van az európai politika napirendjén az, hogy mit kezdjünk a migrációval. Na most, az olyan időszak volt, gazdasági konjunktúra, gyakorlatilag az emberek nem is értették, hogy hát most mi európaiak vagyunk, azaz jófejek, gazdagok nekünk itt, és mit kell ezen, ezzel itt szőrözni? Hát persze, aki akar, jöjjön, majd nem tudom én, eldolgozik a kertbe, vagy bármi ilyesmi. De amikor mondjuk folyamatosak a tüntetések nápolyban, hogy az emberek nem bírják kifizetni a számlákat és az utcán égetik konkrétan a gáz meg villanyszámláikat, akkor, akkor ez már nem egy ilyen morális kérdés hanem hogy tényleg a, az olasz kormánynak válasz kell arra adni, hogy igen, kit akar itt ebben a helyzetben támogatni, mert az egyébként már eddig sem ment, tehát az ugye az olasz állam eladósodottsága jelzi, hogy már a jelenlegi struktúrát sem tudják fenntartani, tehát hogyha oda még bejön, nem tudom én, 20 ezer ember, vagy 100 ezer ember, vagy akármennyi ember, aki nem ismeri a nyelvet, nincsen semmilyen képesítése, amivel valamilyen piacképes tudásra... Tehát akinek a hozzáadott értéke nulla,
0: ellenben a közös és kivesz, hiszen valamilyen támogatást hát, folyósítani kell
1: neki. Hát valamiből élni kell, tehát nincs, most gondolj bele, hogy azok az orvosok sem grátizban dolgoznak, akiket most fölkültek a fölkültek hajóra. A hajóra.
0: Hát. Igen, Még nem is lennék a helyükbe, de akit esetleg jobban érdekel ez a téma, vagy, vagy szeretne elszörnyedni egy-két ilyen történetemnek, nagyon ajánlom most ennek az Ian Hirsi ali a Préda című könyvét, MCC Press gondozásában jelent meg összefoglalja nagyjából a 15 és 18, 15 és 2020 közötti időszak ö, Nyugat-Európára gyakorolt migrációs nyomását. Javaslom, tényleg egy, egy jó olvasmány. Na de, amikor nem tud mit kezdeni Európa ugye a bevándorlókkal, addig a őshonos kisebbségek helyzetével se nagyon tud mit kezdeni, legalábbis egyes-egyes polgári Polgári, mit kezdeményeztek? Polgári, hát nem tudom, mindegy. Tehát akik kezdeményezték azt, hogy ez napi rende legyen, és az őshonos kulturális és nyelvi kisebbségekkel foglalkozzanak, az ő védelmükkel. Ezzel se tud Európa mit kezdeni. Vagy, hogyha a másik oldalról nézik, akkor igen is tud, mert ugye azt mondta, hogy az ez egymillió aláírás erre a Minority Safe Pack-re, aminek az lett volna az eredménye, hogy az Európai Bizottság ebből egy törvény javaslattal élhet, hogy miképpen kéne ezeket az őshonos kulturális és nyelvi kisebbséget, vagy nemzeti kisebbséget védeni. Na most ebből ugye nem lett semmi gyakorlatilag, mert azt mondta első első körben az Európai Bizottság, hogy szerintünk ezzel minden rendben van, tehát mi olyan sokat teszünk ezért, hogy aranyos, hogy összegyűjtetetek a a tagállamokból egymillió aláírás, de hát hajrá, így tovább, de mi ezzel nem akarunk foglalkozni, ezt megtámadták a a bíróságon, az Európai Budáságán, akik szintén a bizottságnak adtak igazat, és mondták, hogy hát itt aztán az őshonos kisebbségeknek, meg a nyelvi kisebbségeknek, mindenkinek a helyzet, az csodás. A hát a senkinek ne legyen egy kérdésese, tehát az, hogy lehet a kettős állampolgár nem lehet, és, és a ezzel nem kell foglalkozni. Hát Itt mindenki úgy él, hogy szeretne, és jól.
1: Igen, hát én azt gondolom, hogy ez jól jelzi, hogy. A hogy az EU miért nem tud például integrálni, és, és azt gondolom, hogy az, hogy ezeket az ősronos kisebbségeknek a helyzetét ők ennyire elégtelenül kezelik, ez magában rejti azt, hogy ez mindig okot tud majd adni arra, hogy külső tényezők szítsák mondjuk az etnikai feszültséget. Én azt gondolom, hogy a, a nagyhatalmak mindig azzal játszottak így a, a szigorú határaikon kívül, hogy etnikai különbözőségekből próbáltak ugye feszültséget szítani, Tehát ezt látjuk a Balkánon is, de ez látható egyébként akár Ukrajnában is, vagy az elmúlt 30 évben. És ehhez képest az EU-nak szerintem volt egy meglehetősen kultúrát megoldása, ami mi, mégpedig azt mondták, hogy vagy A szavak szintén azt fogalmazták meg az alapító atyák, hogy itt meg kell találni a legnagyobb szabadságot, és a szabadság oldaláról kell ezt az egészet megközelíteni, és mindenkinek legyen joga arra, hogy a saját kultúráját ápolja, az, hogy azt az állampolgárságot fölvehesse, amit ő magáénak érez, az, hogy az anyanyelvén dolgozhasson, tanulhasson, az anyanyelvét művelhesse, az, hogy a hivatalokban elérhető legyen, nem tudom én, utcatáblák szintjén találkozhasson ugye, a saját anyanyelvén írott szövegekkel, utcerevekkel, és ez egy, szerintem ez egy, ez egy jó megközelítés volt, viszont aztán a gyakorlat szintjén pedig azt láthatjuk, hogy a brüsszeli vezetés ezeknek a jogoknak a sérem, mivel abszolút nem foglalkozik, és ö, ilyen tekintetben ö, egyébként szerintem érdekes az is, hogy a az EU egy ilyen nagyon fura entitás itt a nemzetközi politikában. Tehát még mondjuk, nem tudom én, Amerika, Oroszország, Kína vagy Nagy-Britannia, azok egyértelműen mentalitásukban, gyar- ö, <coughs> bocsánat, nem gyarma, gyarmatbirodalomként, de birodalomként működik. Tehát egyértelműen képviseli a saját érdekeit, képviseli a sajátjainak az érdekeit, és erre lehetett volna egy jó válasz. Tehát, hogyha az EU mondjuk valójában egy cselekvő és a saját maga által megfogalmazott elvekkel azonosult volna, és azt elkötelezetten képviselte volna. Akkor például az elmúlt 30 évben mondjuk Ukrajnát lehet, hogy tudta volna mondjuk úgy integrálni abba az európai integrációba, hogy, hogy egy, egy stabilitást tudott volna megteremteni. Mert én azt gondolom, hogy például mondjuk Ukrajna helyzetében az etnikai különbözőségeknek az ilyen fajta elég végtelen kezelése, az az egyik fő kiváltók az ország instabilitásának. És ez az szerintem, amiben például az EU abszolút nem tudott hatékonyan semmiféle eredményt felmutatni.
0: Szerintem nem is volt cél. Én azért gondolom, hogy nem is volt cél, mert én ebbe a Minority Safe Pack kezdeményezésben az elején sem láttam már azt, amit ebbe többen belevizionáltak, hogy akkor ebből mi jöhet ki, meg egymillió aláírás, meg tényleg én is aláírtam, és mennyire jó lesz, és összezegyük ezektől, azoktól, azoktól. A, azért a Minority Safe packnek van szerintem egy olyan aspektusa, ami a regionalizmust erősíti. Gondoljuk el csak azt, hogy melyek azok az őshonos kisebbségek, akik... Hát többé-kevésbé el vannak a többségi társadalommal, ha csak megnézzük például Spanyolországot, tehát az, hogy mondjuk ott van a katalánok, a katalán régió relatíve, vagy a baszkok relatív függetlensége, de mégsem olyannal, amit szeretnének, hát ott voltak, akik, akik ugye kikiáltották a katalán függetlenséget, népszavazás erről, most talán még mindig Belgiumban élnek, hogy azért, hogy ne tudja őket elítélni a, a spanyol állam nem zendülésért, vagy nem tudom egész pontosan micsodáért, én azt gondolom, hogy az eu nem célja ezt a fajta regionalizmust erősíteni, mert ez egyfajta széthúzás is jelent. Mert ha én nekem lehet úgy, hogy vagyunk, nem tudom, hárommillióan Spanyolországban, akkor lehet, hogy lehet a kétmilliós baszkoknak, akkor utána lehet a, az ötszázezres magyar kisebbségnek Szlovákiába és a többi és, több, és ez nagyon széterrodálná, hiszen ők mindig ugye a teljes integritásról beszéltek. Az EU-nak valahol célja volt az, hogy ne ezek a nemzetállami szinten maradjunk meg, még hogyha volt is erről szó, hogy nemzetállami szinten, hanem nagy, afölött lévő egészbe. És szerintem az az irány, amit a Mánériti Szépek képviselt, az nem az ő irányukba fölfelé, tehát a nagy egészfele, hanem még jobban lefelé a nemzetállamokat bontotta volna, még jobban szét, az szerint, hogy például ez egy nyelvi, egy kultúra és egy akármilyen kisebbség, és ez nem lehet célja szerintem az Európai Uniónak. Érthetünk ezzel egyet vagy nem, én speciál nem értek vele egyet, de ez, az Európai Unió célja az egyértelműen az szerintem, hogy a határok felszámolása, a nemzetállamok felszámolása, az nem járhat együtt azzal, és én ezért is nem... Ilyen, voltak ilyen nagy reményeim, ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy aláírja egy millió ember, és mi lesz. Mert neki nem célja az, hogy egész egyszerűen ebbe az irányba elvigyelsz. Na jó,
1: fog. én értem, de ez meg így egy hazug politika, mert nekem mindig az a bajom, hogy, hogy az, hogy a politika hogy cselekszik, azt meg lehet ítélni maga a cselekedet alapján is, hogy ez jó vagy rossz, de szerintem az egy nagyon fontos, a kiinduló pontnál, hogy ő, amikor, társadalmi felhatalmazást kért, közfelhatalmazást, akkor ezzel a tervével nyerte el a közfelhatalmazást. És én azt érzem, hogy például mondjuk az európai népek, amikor csatlakoztak az EU-hoz, akkor nem az volt az akaratuk, hogy akkor mi olvadjunk bele ebbe a masszába, ami egyébként hozzáteszem, hogy nem is igazán értelmezhető, mert ilyen, hogy nagy össze-európai massza, ilyen ugye nem létezik, mert alapvetően szerintem az egy helyes megfogalmazása volt, ami a, ugye az Európai Unió jelmondata, hogy egység a sokszínűségben. Tehát Európa összetartása és fejlesztése, az azért egy nehéz kérdés, mert hogyha te nem akarod, a, ha te el akarod nyomni a különböző kultúrákat ebben a masszában, akkor az annyi feszültséget fog okozni, hogy az fenntartatlan. Tehát valahol ezeknek a, és ezek a kultúrák viszont old versenyezni fognak, ami feszültséget szít, de én azt gondolom, hogy, hogy azért kell árnyaltan gondolkodni tudó európai vezetés, mert ezeket az arányokat kell megérezni, és ez nagyon érdekes volt, már szoktam mindig mondani, hogy ő már 64 éves, és régóta nézi az Eurovíziós fesztivált. és az Eurovíziós Dalfesztivált azt azért volt érdemes nézni régebben, mert találkozhattál a különböző európai országoknak a kultúrájával, és akkor voltak a portugálok, voltak a spanyolok, voltak a nem tudom én, még talán voltak benne grúzok is, meg ez a kaukázusi vidékistán képviseltette magát az Eurovízióban, pontosan nem tudom, de hogy, de hogy sok színű volt, és pont a, a sok színű európai kultúra meg tudott jelenni, és hogyha most belenéz az Eurovízióba, akkor alapvetően az egész át, át van itatva az angol száz popkultúrával és semmiféle nem tudom én, európai szint nem Hát, ö, igen, az a cél, benne.
0: amit szerintem itt, és itt be is jöttük, el is értünk a céljukhoz. Tehát az, hogy globalizálódik. Én, én,
1: én sajnos egyetértek egyébként ezzel, amit mondtam. Ja, mond értem, akkor téged vagy... nem kell megyünk. Nem, engem nem. Ja, de kell, értem,
0: globalizált massza, azt egyszerű irányítani, mert különben a szakpolitikákat is milyen bonyolult lenne, meg minden. Jó, hát ennyit erről egyébként, ha mi egyetértünk, akkor szerintem ebben nincsen több. Én bírom ezt a bűsor. nem, csak kell a hogy ilyen nagy veszekedések.
1: Hát azt hittem, hogy úgy mondod nekem, hogy me akarsz győzni, és csak azért akartam mondani, hogy én meg vagyok, <gül> Hát, hogy, hogy sajnos szerintem igaz, amit mondasz, mennyire is szomorú. É. És uh, még elmondhatok ide ez a témához, hogy egy gondolatot? Ránézek az órámra, még egy utolsót. Még egy utolsót, igen. Hogy uh, az EU amennyire agresszívan védi uh, a különböző kisebbségeket, és mondjuk szerintem sok uh, esetben ide sorolatok ezek a szexuális kisebbségeknek a jogai. És hogy ez is azt támasztja alá egyébként a te elméletedet, hogy ugye ez az egységes ilyen globális massza, hogy kitalál olyan közösségeket, ami valójában nem egy közösség. Tehát az nem egy közösség, hogy nekünk a szexuális orientációnk az egy irányba van, mert attól, nem tudom, mi mi nem ugyanazon a mondókákon nőttünk fel, tehát hogy mondjuk egy, nem tudom én, egy biszexuális olasz ember, az, az nem érti azt, hogy nem tudom, én, török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Tehát, hogy mert valószínűleg nem ezen nőr föl, pedig pedig lehet, hogy a nyolcadik és is van egy biszexuális ember, ő meg tudja, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy alapvetően ez, ez nem egy kulturális közösség, és e, elkezdenek támogatni, meg kitalálni, és közösségnek nevezni e, ilyen csoportosulásokat, e, akiknek egyébként soha nem lesz egy, egy egységes közösségi fellépése, tehát mindig mindenki az egyén szintjén fog maradni, még akkor is, ha a virtuális világban ő úgy érzi, hogy nem tudom, ez a közösséghez tartozik, de valójában neki soha nem lesz egy olyan gondolata, ami nem az egyénre van kihegyezve, hanem valamiféle közösségi érdekmentén gondolkodik. Ez nagyon jó volt. Nagyon jó
0: volt, de ez még én értek nagyon egyet. Ez méretlen ez a műsor, gyerekeket. Hát Hiánypótló a magyar médiában.
1: Tényleg, esetleg Igen, még... mert sok műsor úgy És Esetleg
0: még a Kossuth rádió ütközőhöz tudom hasonlítani, amikor két kormánypárti politikus beszélget, ők is általában egyet értenek. Na no, de mi is az az ás vagy hát azt már most már tudjuk ennyi időtávlatból, és itt a harmadik témánkra rákanyarodva, meddig fog tartani, jó-e nekünk? Ugye a téma talán azért aktuális, mert a krumplira vagy burgonyára, és a tojásra is mérettől függetlenül bevezette a kormány, vagy bevezeti hétfőtől, ha minden igaz. Most ezt nem tudom, hogy mától egyébként, vagy hétfőtől, mindegy, bevezeti, bevezette az állstoppot. Ugye cél volt az, hogy Magyarországon előállítható termék legyen, ami alapvető élelmiszer, és nagyon drágult az elmúlt időszakban. Leszögezném azt, hogy hogy az árstopp rendszere, én ott a nagymártonnal értek egyet, a miniszter úrral, aki azt mondta, hogy az alapvetően az árstopp rendszere az
1: nem jó. Te Gerikém, ezt, ezt jól érzem, hogy a nyilvánosság előtt azért te is keresed a konfliktust. <gül> <gül> tehát az, igazán bátor ember vagy, tülete, és egyet értesz a miniszterrel, és te vá- nyílt a vállalat, tehát te kiállsz, és vállaló. nem és kérdezett
0: volt, hogy már Orbán Viktorral is egyet Nem minden, nem, nem minden, de volt már példára. Na de a lényeg az, hogy, hogy valóban ez az ásnop rendszer, ez tényleg egy, 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 egy piacba való durva beavatkozás, azt is látjuk, hogy egyébként főleg a, a, a azok meg tudják azt csinálni, West ott tartom azon az áron, egyrészt kevesebbet rendelek be belőle, és a többi statisztikába kijöjjön, mert ugye előző évhez nézik, tehát gyorsabban el is fogy, és az összes körülötte lévő hasonló termék, vagy kiegészítő termék árát pedig, hogyha mondjuk emelkedett van a 10%-a, arra most én 20%-ot rakok rá, azért, hogy ugye, amit ezen bukok, azt, azt megkeressem. Tehát ez egy, ez egy nehéz dolog. Ugyanakkor valóban én azt gondolom, hogy, hogy vannak helyzetek, amikor nincs más lehetőség, amikor egész egyszerűen vannak olyan árak, amiket be kell fagyasztani, és Valamikor, tehát a, a, Van egy olyan hangulat a világban, Magyarországon is, ez a spekulatív infláció nevezetű dolog, amikor teszem azt, semmi nem indokolná azt, hogy a burgonya ára ennyivel emelkedjen, csak úgy vannak vele a kereskedők, és itt elsősorban nem a termelők, hanem a közte lévő kereskedő, aki aztán értékesíti a, a boltoknak, hogy azt mondja, hogy de hát, hogy most lehet, hogy majd emel a termelőm is, de az biztos, hogy a többiek megemeltek, hát akkor én ebből miért maradjak ki? És csak, hogy ezt megértsük, és kicsit elhelyezzük kontextusába. Erre az egyik legjobb példa az, hogy amikor fölment az, ele- az áramára, jelentősen fölment a világba mindenhol, akkor, Ö, kik voltak azok, akik igazán nagy profitot realizáltak? Hát például a románoknál a vízerőművek. Miért? Azért, mert a vízerőműnek semmilyen költsége nem nőtt, hiszen az pont ugyanannyit tud előállítani az áramot 2022. novemberében, mint 2020. novemberében. Tehát konkrétan ott nem történt sem, hiszen ő nem használ hozzá gázt, ő nem használ hozzá olajat, és a többi, és a többi. Innentől kezdve például a román állam volt az, aki szerintem egyébként ezt helyes módon rögtön azt mondta, hogy akkor itt meghúzzuk, hogy maximum ennyire adhatja a vízerőműből nyert áramot a szolgáltató, mert ne hasonlítsuk össze egy gázüzemű erőművel, ahol mondjuk a gáznak tényleg fölment az ára négyszeres, ötszörös, hatszoros ára, tehát innentől kezdve sokkal drágább belőle áramot előállítani. És valahol egyébként a helyzet szerintem itt is az, hogy vissza kell fogni egész egyszerűen, mert hogy mi, milyen olyan költséged nőtt, oké, okay, hogyha műtrágyázod, az valóban, stb., de meg, meg az üzemanyag, de hogy... Összességében nem indokolt a 70%-os áramelkedés még egy asszállyal kiegészített évben sem. Tehát én azt gondolom, hogy itt van szükség arra, amikor a, ezekre, a, ezekre a kormányzati a, beavatkozásokra.
1: Én azt gondolom, hogy akkor most én pedig rugos Bekével értenék egyet, aki azt mondta, hogy ne törődjél semmivel, egyes zsömlét kiflivel. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Amit mondtál ezzel a román példával, azt kiemelném, hogy igen, de azért tudja megcsinálni, mert a vízerőmű az állami tulajdonban van. Igen. És szerintem ez egy kifejezetten jelentős tény, mert ugye mondjuk, hogyha a balliberális pólusok, amikor megszólalnak, és és akkor beszélnek arról, állandóan már, és nem is tudom melyik ilyen elemzőt hallgattam, Piacok liberalizációjáról, és ez milyen jól hangzik, és ezt mindenki érzi, hogy azért, hát azért, hogyha te egy nyugati ember vagy ezt, ezt érted, hogy ez azért fontos dolog. Na most a piac liberalizációja az azt jelenti, hogy az állami tulajdont azt eladjuk piaci szereplőknek. Na most ugye ez történt nálunk 2002 és 2010 között, például mondjuk a, a közmű és energiaszektorban, és jól láttuk, hogy milyen az, amikor mondjuk így a piacnak ki voltak téve az emberek. Végén
0: jól működött
1: végre jól működött, nyilván az infrastruktúrában rengeteg pénzt szortak el, mert a piac az úgy működik, hogyha én most ezen, ezzel az infrastruktúrával ennyi profitot tudok termelni, még a következő húsz évben, és hogyha itt most rászórok 100 milliárdot mondjuk az infrastruktúra fejlesztésére, majd továbbra is pontosan ugyanennyi profitot tudok termelni, akkor nyilván elkölti, mert a piac az mindig a magyar embereket akarja szolgálni, mert ez ilyen, mert gyakorlatilag a globális nagy cég Teréz anyák vezetik.
0: Hát mert a piac felmenői között is van magyar. Hát de a világon mindenhol van magyar, azok meg ugye összetartanak.
1: Igen. És a, a másik ezzel az ástoppos dologgal kapcsolatban, hogy ugye nyilván ez nem, egy, ez nem egy optimális helyzet, tehát itt valami kivételes megoldást kellett kitalálni erre a, a válságszituációra. És azt gondolom, hogy azért is kerültünk egyébként ebbe a helyzetbe, mert Magyarország bár mezőgazdasági nagyhatalomként gondolunk itt saját magunkra, ami mondjuk jelentsen azt, hogy alapvetően többet termelünk ilyen alapanyagból és nem tudom, gabonából, mint amennyit el tudunk fogyasztani, de van egy óriási bökkenő, mert azt gondolom, hogy mire a szántóföltől eljut az étel az asztalunkig, addig ennek a, ennek a folyamatnak van egy feldolgozó része, ez van egy értékesítési része is. És szerintem Magyarországon abban van egy óriási lemaradás, hogy szerintem a feldolgozó iparunk az jelenleg sem minőségben, sem kapacitásban ö, ö, sem jár azon a szinten, ami mondjuk így a, a szuverenitásunkat biztosítani tudná, az értékesítési láncaink, azok pedig, és most nagyon-nagyon elnézést kérek, kedves CBA, kedves kóp, és kedves nem tudom kik, gagyik. Tehát egyszerűen, egyszerűen ö, a kop nem tudom, hogy te mikor mentél be utoljára, de ezek gagyi boltok, ráadásul még egyébként azt se lehet elmondani, hogy ha már gagyi, akkor legalább olcsó. legyen olcsó. Igen. És akkor hogy megint egyetértsek én is egy miniszterrel, mert ugye Lázár János is megfogalmazott ehhez talán hasonló gondolatokat, ő talán az értékesítés irányából közeledette meg, meg ezt a dolgot, hogy, hogy szerintem ez egy, ez egy olyan deficit, amit tényleg a közeljövőben, nem tudom az elkövetkező 10-20 évnek ez egy nagy kihívása lesz, hogy az általuk megtermelt egyébként jó minőségű élelmiszerrel ne az történjen, hogy mondjuk a sertés hús jó minőségű megtermeljük itthon, majd nem tudom, 80%-a délkorában kerül értékesítésre. És ugyanez a helyzet egyébként a tejjel, a nem tudom, milfina tejet isszuk, tehát most, eh, hogy mondjam, ez olyan messze van attól, hogy a magyar paraszt az milyen eh, tejet állít elő, mert ugye azzal gyakorlatilag ugye nem találkozunk a boltokban. És ilyen tekintetben egyébként amúgy nagyon kitett a mi élelmiszer árazásunk annak, hogy például euró árfolyam, például az, hogy mondjuk nem tudom én az energia az hogy gyűrűzik be a körülöttünk lévő országokba. Tehát most gondolj bele, hogyha mondjuk készen lenne már Paks 2, és lenne hazai ö, élelmiszer feldolgozásunk és valamiféle értékesítésünk, akkor mennyivel egy ö, ilyen szabályozható burokban lennénk? És szerintem egy picit ilyen a, a, a MOL egyébként, amit sikerült jól fölépíteni, hogy ők gyakorlatilag a, a kutatástól, a kitermelésen át, a feldolgozáson keresztül az értékesítésig az egész plusz a friss termékek. plusz a friss termékek, és ugye azt is megtudtuk, hogy Magyarország legjobb kávéja a Mólos Fresh Cornerben van az eladások alapján. Az eladások
0: alapján, igen. Jól érzem, hogy itt egy kicsit megszitál egy minisztert, hogyha úgy vettem ha már PAKS elkészült volna. Azt érzem, hogy te egy kicsit magányra ittad magadat.
1: Tehát hát, itt... Figyelj, valamiben néha egyet nem értés is viheti a dolgainkat. Na, tehát... hát
0: akkor azt hiszem
1: ez volt az utolsó műsorunk.
0: Köszönjük szépen a nagyotszának. Igen, tehát azt nem kérdés, hogy ezt föl kell oldani. Én azt gondolom, hogy egy kicsit megnyugszanak Bo- a bocsánat,
1: neked lehet, hogy lesz másik műsorod. Kitüdvözölni itt a helyemen egyébként szívesen.
0: Igen, nem tudom, ki barátom. Nincs sok, tehát nem nagyon tudnék válogatni. Na, de a lényeg az, hogy egyébként az ásóbukat, amikor azok kivezetésre kerülnek, ezek kivezetést fognak kerülni, hogy nyilván az üzemanyag is, meg mi egymás, az csak, ha a piac egy kicsit megnyugszik, mert ez, a, ez az instabil állapot, ez nem állhat fönnön sokkal, hogy megnyugodott viszonylag egyébként a gázár is, tehát ahogy mondták, hogy beállt erre a 100 euró per per mit tudom én, mi annak a mértékegysége, tehát hogy úgy, hogy korábban ez 30 euró ez egy komoly drágulás. Igen, de ez már egy belátható, ez egy árazható folyamat a magyarországi nagycégeknek, a magyarországi kkv-knek, a mindenkinek tudja, hogy innentől ezzel kell számolni, erre árazok egyet, de akkor lehet, hogy itt már nem lesznek olyan kilengések. Sokan elmondták, hogy eddig nagyon olcsó volt a gáz, nagyon, nagyon olcsó jutottuk hozzá Oroszországból, ez most valószínűleg változni fog. Mondjuk azt, hogy mennyire fog változni, tegnap olvastam egy cikket arról. hogy 56 kal növelte az LNG eladását Európa felé Oroszország, ami aztán szerintem már az igazán a mert ugye mi például LNG-t nem veszünk, és nekünk ugye mi vagyunk talán az egyetlenek, vagy talán még a szlovákokkal kiegészülve, akinek csővezeték jöhet orosz gáz, és hogy Egyébként, hogy ezért a nyugat-európai országok is bevásárolnak az oroszoknál, és hogy ez azért egy kicsit most már tényleg a, a, a hobbi a szankció felé viszi ezt az egész dolgot. Tehát, hogy most elkezdik ki, ki akarják vetni ugye a nukleáris energiára, is, tehát abban abba még tényleg nem álltak bele. Tehát, hogyha lehet mélyíteni válságot, akkor ez egy nagyon jó irány. Hát,
1: na jó, igen, csak a, akkor már tényleg nem értem, hogy miért csináljuk ezt az egész szankciózást, hogyha aztán egyébként pedig a nyugat-európai országok is megkerülik a saját maguk hozott szankciók. Mert hogy egyébként viszont azért drágulást hozott a piacon, ahogy Abszolút. te is mondtad, de igen, most is látszott, hogy ez a viszonylag nyugalmi szint, amikor belengedték a 9. szankciós csomagnak az ötletét, elképzelését, akkor a gázár a piacon azonnal meglódult. Tehát, hogy, és itt megint azt gondolom, hogy egy picit sokat kritizáltuk most amerikai barátainkat, de egészen nyugodtan kritizáljuk az oroszokat is, hogy ők azért szerintem ügyesen játszanak ezekkel a megvehető politikusokkal. Én azt is el tudom képzelni, hogy mondjuk, nem tudom, néha egy-két ilyen orosz oligarha Washingtonba csörök, hogy te Ursulánál voltatok már, hát ő már nagyon ki van fizetve, figyelj, szerintem nem is tudom, frakcióvezető, vagy valami, vagy nem is tudom, a Ursula kabinett főnöke, neki még azt hiszem van egy gyerek, aki nem dolgozik sehol. Igen, nem, még csak négy éves. Hát nem baj, nem baj, a Gazprom felügyelő bizottságában lesz helyet. Vagy hogy... lehetne
0: napos az Oviba. Hát lehet, és napos. akkor csak ő pénzért. Mindenki más kijelöl nekünk meg kapért egy ezer eurót. Napos. A Jó, ennyi volt mára. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül kövessétek a Kontra YouTube csatornáját, lájkoljátok a Geri Oca oldalt, és nézegessetek minket TikTokon is. Találkozunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Sziasztok!